0: 当时说刘婶一好，说你看方便的话让我进去，我跟你说点事呗。说那行啊，进来吧、啊，阿来。当时这一让，哎，聂磊的母亲呢，领着聂磊当时就进去了。你说这来到屋里的时候是吧？他刘叔也醒了。你说来到这客厅里边，当时就看出来了，聂磊好像是有点心事。这是他从小到大第一次借钱，这也是说聂磊的父母从小到大第一次借钱。你再好赖不借，咱挣的少点。是个老师，每个月有点工资，他不至于借啊。聂磊这俩手就在这咔咔着盯着刘婶啊，就目不转睛。聂磊这小伙长得挺好看，白白净净一米八大个，戴个小眼镜，一看呢就跟刚毕业的大学生是一样的。眼瞅着说孩子支支吾吾有话说不出来，刘婶就说了，说这个聂磊啊，有啥事你就说呗，对吧？别不好意思。是你看邻里之间，咱住了这么些年了，有啥事就说吧，直接开口。旁边那个也说了是啊，有啥事跟你刘叔说啊，能支持你绝对支持你。刘叔啊，是你看这是果真吗？果真你说吧，说你看我这从监狱里边回来了以后啊，一直也没啥事，村里边也不好给我安排工作，我这重点还不会。你看我觉得上市里边去批发点皮鞋啥的挺好。我上温州去一趟，然后我带着皮鞋回来，上市里摆摆摊。真要是干二年，手里边积累好了以后呢，我就整个小门市卖卖皮鞋。将来我就合计吧，把我爸把我妈他们接走。但是说现在你看做生意吧，还差这个两三千块钱的本钱，你看能不能接句接句啊？说完这句话，你也得自个把脑袋就扒拉下来了。在那个年代，本身你是罪犯，你被教养过爱，哎。你再出去借钱，他特别害怕说遭到别人的拒绝。本身你像四邻八村戳尾巴根子的就多。说到这句话的时候啊，刘叔一巴掌嘴，这厌土吧。紧接着聂磊又说了：“我也知道，你看我哥在城里这两年卖摩托车卖的挺好，挣了点钱。我这不多借两三千也行。你要是说手里边不那啥的，先花三百、二百、三百、五百的都算，我肯定会第一时间还给你。”这个时候吧，刘婶开口说话了啊，这个小磊啊，钱的你要说没有，你也不能信是吧？咱整个村里边都知道，说你看你哥在城里卖摩托车卖的挺好，但是你这样的能做生意吗？你的性格咱从小就知道好勇斗狠啊，上学前你就打老师，说下学了以后跟同学们斗殴，那都是你干的。说，你看这借给你个三千两千的，倒没事。你要到城里边，要是真不好好做生意，你拿着这笔钱整几个小孩，你混黑社会，那神可不能把这个钱借给你呀、啊。那在一个，现在这年头，你也知道那两三千块钱他面临着什么事吧？可能说你父母一年的工资也没有两三千块钱。聂磊的脑袋吧一下子耷拉下来了。是你看那意思是，哎，这么的吧，你也不容易。反正呢，跟你母亲前后邻家住着，我也不怕这钱你还不了，咱先说好啊。这个聂磊他妈，这要是还不了的情况下，到时候你可得接了，你可别说找不着你儿子了。我儿子把钱霍霍了，我手里没钱，咱可不行。到时候你按月的工资，你都都得给我拿来。你放心啊，如果我儿子在城里出席不了的情况下，我老两口每个月的工资都给你往家拿，那你看给拿点钱呢啊？当时老刘就说了说，那行，给你拿点吧。差多少钱呢？两三千块钱，是两千呢，还是三千呢？是刘叔，你要不给我拿三千吧？那行啊，把这小抽屉一打开，里边一个信封，哎，连零带整，一共是三千块钱，往桌上趴着一撂下。刘叔就说了，你嘞，你这孩子吧，性格太犟，而且说，你看这两年回来了以后。你这孩子也不怎么爱吱声，刘叔也不知道你心里边合计着啥的。有什么事啊？是多跟你母亲沟通，去到城里以后啊，也多和自个的合作伙伴沟通。咱不能说有什么时光埋在心里，你能明白不？你得打开心扉。就算这个社会不接受你，你也不能说自我抛弃。你能明白吗？拿着这笔钱呢，好好做生意，去温州是吧？挨个商场多看一看，也多见见世面。回来了以后呢，就好好干，有出息了以后啊，开个小汽车回来啊，那在村里边多扬眉吐气啊！你看看谁还敢说戳你尾巴根子？谁还敢说你是犯罪分子家庭啊？听明白了吗？聂磊拿着这沉甸甸的这三千块钱，眼泪啊在眼圈里边含的，但现在的聂磊还是不爱吱声。他明明说有一肚子感谢的话要说，但他他说不出来了。瞅瞅自个的母亲，看看两位老人，咬了咬嘴唇，谢刘叔，谢刘婶，说：“你看，我要是出息了的情况下，我一定像说孝敬我父母一样孝敬你呢。我得让他们知道。”哎，行了，这孩子行，去吧，别惹祸，别让你爸，别让你妈操心，不能再打架了。听着没？我知道了，叔，去吧，哈,哈哈哈，上城里去找你哥去啊，他卖摩托车卖的挺好，也好好跟他学一学啊，这个生财之道，听着没？我听着了，刘叔啊，扭头聂磊就走了。哎，那个年代说户里边摩托车都特别少，聂磊蹬个自行车，先是来到了青岛的市里，买了一张火车票，直接奔着温州这就去了。他想做生意不是一天两天了，他骑着自行车往城里边也观察过，说各个小商小贩也观察过，说所有卖皮鞋的这些商户也总结了点自个做生意的方法，来到了青岛呢。带回来了，说三百双皮鞋，在那个时候吧，没有物流也不先进。还记不记得在那个年代？说九十年代初期，一上火车基本上都是大包小包，尤其是从南方往北方干的时候，这个老娘们可能逼着两个大塑料袋子，里面可能说有一千件短袖。那个提了两个大袋子，哎，提着口袋，可能里边有两百双鞋是吧？可能这里边有三百条牛仔裤。那个时候都是人人力来完成这些事，对不对？聂磊也是，好几个大编织袋子，他也付不起运费。我手里边就这五千来块钱，我来到市里，我还得租房子，我还得租摊位，对吧？我还得吃饭，我还得生活。所以说，一嘛就全是自个拎着好几个大编织口袋，就往火车上开始挤。那说你看，连去带回来，一共是八九天的时间，带回来了几百双的温州皮鞋。基本上呢，回来卖就能有百分之七八十的利润，是吧？绝对是挣钱。在那个年代，无论是做点什么小生意，他都是可以挣点米的。选择在了哪呀？选择在了这个青岛即墨路的一个小市场里边来。地方呢也不大，一共说能有七八十个摊吧。在那个年代都有这个街道办。你想在什么地方摆摊？包括我想在什么地方租房子。这边都会有人过来给你解决啊！说的你看，拿着这几百双皮鞋往门口趴着一堆，聂磊当时就已经满脑袋大汗了。当时四月份吧，像现在一样已经开始热了。哎，敲开了这个街道办的门，当时呢，这一进去里边做个刘主任啊，一瞅咋的？小伙说：“这个主任你好啊，我打算在咱们这个市场摆摊，你看看还有没有这个空位了？空位啊，有。”是那你看多少钱一个月啊？卖啥啊？打算卖皮鞋啊？卖皮鞋行。说你看主任，我问一下子，在咱这个市场卖皮鞋的多吗？不多。你来了以后，应该是属于第四家还是第五家？不存在说这个恶意竞争是吧？那你就上这个。哎，我问问啊。当时拿起这个电话一拨号，小刘啊，几号？天现在闲着呢。行啊，行行行，好。把电话趴着一撂下，这这么的。你上这个40号摊去找这个小刘啊，让他给你安排一下子交接工作，并且呢向他付款，然后呢这边让他给你开个票啊。说行，那谢谢主任了。紧接着聂磊转头这边一回来，那又拿着这几百双皮鞋是连拖带拽的，那这这可真是宝贝。这是这几百双皮鞋是聂磊说，爱，所有的身价呢，来到这个摊位以后呢，和小刘办理了一下这个交接的工作。并且呢，让小刘给安排了一个房子，就在这个幸福社区里边，也就在这个幸福社区里边。这边呢，这个幸福社区里边，基本上都是在这附近摆摊的这些人住。说你看是啊，这也就随之而来了。说来到了这个幸福社区一号楼，给他安排在了二楼外，左边的这个房间，是吧？因为那个时候说有人住，就给你安排里边，你就付房租就可以了。哎，平常没人住的时候啊，就会有一些刀枪棍棒了、啊，有一些混社会的小孩往这个这个地方凌凌女孩，咱大家伙应该都懂啊。聂磊低了他这几百双皮鞋，可算是来到二楼了，是吧？他想先好好休息休息，先得好好睡一觉。那这边的说，你看刚刚来到二楼。